Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Yo por un año no me he puesto maquillaje en la cara. ¿Verdad? Maquillaje. Sí, sí me arreglo no. los ojos, ¿no? Porque es lo único que se te ve cuando te pones la máscara. Araceli. Ya entró Araceli. Buenas tardes. Hoy entró. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bien, Araceli, buenas tardes. Hola. Bienvenida. Ay, muy Gracias, bonita Araceli, por fin nos conocemos. Muy ah, bien. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Gracias. Gusto de verte. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa en compañía de mi querida amiga Luz López. Les damos la bienvenida a todos ustedes para este nuevo programa de... Eh, estamos grabando hoy 26 de marzo para el programa de viernes. Eh, nos da mucho gusto seguir en contacto con ustedes a través de este medio ahora que hemos aprendido, ¿no? Y que muchos aprovechamos para conectarnos. Y bueno, nuestro tema sigue siendo el tema más importante que ya lleva un año en todos los canales y en todas las noticias eh, con referente al COVID. Como ustedes bien saben, anteriormente hemos hablado de este tema desde diferentes puntos de vista y hoy vamos a hablar como una manera, de una forma, cómo opina el público en diferentes situaciones donde ellos se encuentran y para eso tenemos hoy unas invitadas. Eh, tenemos... Por supuesto, a Maritza Álvarez, que es la coordinadora de proyectos de salud del Centro Comunal Latino. Muy buenas tardes, Maritza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Maritza. Buenas tardes, Maritza. Bienvenida a este programa pregrabado. Gracias, gracias. Maritza le saluda desde el Centro Comunal Latino en esta tarde. Gracias por invitarme. ¿Cómo has estado, Maritza? Un gusto verte por este medio. Muy bien, muy bien. Y tratando de cuidarnos, observando todas las reglas para preservar la salud. Y muy entusiasmada con los cambios que ha habido y pienso que van a ser efectivos para, por lo menos, como dice el doctor Fauci, por lo menos tratar de controlar ese, ese ser viviente, ese virus que no conocemos, que, que no podemos ver, conocemos los efectos, pero no podemos verlo. Claro. Maritza, Mar sé que estás en las oficinas del Centro Comunal. Cuéntame un poquito, ¿están abiertas o dónde estás atendiendo a la comunidad si es que están dando servicio ahora? Nosotros tuvimos una reunión el, el pasado, en marzo 11, eh, la Junta Directiva, y decidimos que aún vamos a abrir, una buena noticia, vamos a abrir para julio. Tenemos pensado que eh, el centro va a abrir sus puertas. Mientras tanto, continuamos aquí con nuestro teléfono 812-355-7513, contestando las llamadas. Todas las llamadas que hacen a este teléfono se marcan y aunque a veces las personas no me dejan un mensaje, y les invito a que me dejen mensajes, yo los lo puedo localizar, puedo llamarlo para atrás. Ha sido muy efectivo. Estoy usando también vía Zoom. Eh, tenemos reuniones, podemos hacer eso. 
a, la biblioteca está abierta y a veces yo puedo ver a alguien en la biblioteca. A, me han dado permiso porque la oficina es, a, no tiene las condiciones todavía para eh, a, traer personas. Eh, pensamos en la seguridad de todo. Claro. Y, pero la biblioteca está abierta. Eh, yo estoy disponible de lunes a viernes a diferentes horas aquí en el centro para contestar las llamadas, la, eh, las preguntas, las dudas y hasta, además para que me den una noticia buena. Bueno, antes sí. de que continuemos, me gustaría que la, nos platicaras de dónde eres, cuánto tiempo llevas aquí en Bloomington para que nuestros radioescuchas que no te conocen sepan un poquito de ti. A muchos de los radioescuchas probablemente me han, eh, ya me conocieron en la clínica de voluntarios, trabajé allí por 10 años. Yo nací en la República Dominicana, en la segunda ciudad de Santiago, y vine a los Estados Unidos hace ya tres décadas. Ah, estamos por acá, traje mi familia, ya mis hijos se graduaron y viven fuera en, otro, en otros estados. Vivo aquí en Bloomington con mi esposo y he estado trabajando en el centro desde julio del 2020 que fue justo cuando reabrieron las puertas, la, la biblioteca volvió a abrir las puertas. Bueno, pues felicidades para los que no sabían que ya tienes un nuevo puesto, porque yo creo, como dices, mucha gente te identifica ahí, ¿no? En lo que era la oficina de voluntarios en medicina. Sí, Ahora, sí. pues qué, qué dicha, ¿no? Que, que tengas este puesto y que la gente ya se sienta familiarizada contigo. Pues sí. bienvenida a tu nuevo puesto. Gracias, gracias. Contentísimo. Cada vez que nos encontramos, me llaman y yo los, y nos reconocemos. Es una maravilla. Estoy recibiendo mucha satisfacción y mucha alegría. Nos da gusto, Marita. Eh, tenemos también otras invitadas conectadas y quiero darle la bienvenida a Erika Paredes y Araceli España. ¿Qué tal, chicas? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien dentro de lo que cabe. Cuéntenos un poquito cómo es que están hoy acompañándonos. ¿Cómo se enteraron del programa? ¿Qué hacen? ¿Qué, cómo, qué, ¿Por qué están aquí? Ah, Josefa me platicó sobre ello el lunes, me invitó a participar y pues lo hice para tener una nueva experiencia. Nunca he escuchado la, la estación y bueno, pues decidí participar. ¿Y de dónde eres y de uh, cuánto tiempo tienes aquí viviendo en Bloomington, Erika? Bueno, mi nombre es Erika Pérez Peralta, uh, tengo alrededor de 14 años ya, uh, oh. soy originaria de la Ciudad de México y llegué aquí a los 17, ahora ya casada, tengo dos hijos y pues vivo aquí. Muy ocupada con esos bebés. <risa> oh, qué bien. Y este, bueno, estamos ahorita platicando. ¿A qué te dedicas tú? ¿A ¿Dónde trabajas? Ah, trabajo en una cafetería, se llama Auction Café. Ah, soy mesera. ¿Y tú, Araceli, nos escuchas? Sí, sí, lo escucho muy bien. Muy buena tarde, ¿verdad? Desde ya, gracias por la invitación. Este, yo, este. Conocí por medio, este medio, por medio de Josefa, que es una persona maravillosa, muy amable. No tengo, no tengo palabras para decir de que es una mujer tan amable, ¿verdad? Soy, soy latina, soy originaria de Nicaragua, tengo aproximadamente dos años de estar acá en Bloomington y uno de los lugares que a mí me gusta es la biblioteca y también visitar a la comunidad latina ahí, que siempre de una u otra forma te están apoyando. 
Pues bienvenida, Araceli. Tienes poquito tiempo, ¿no? Dos añitos. Sí, sí, dos añitos. Exacto. Bueno, pues bienvenida también aquí al pueblito de Bloomington. Gracias, muy bonito, muy calmo. Araceli, ¿tienes familia aquí o con quién vienes? Bueno, yo este, estoy prácticamente, bueno, sola no estoy porque siempre estoy con Dios, pero sí vivo sola, sí tengo amigos y amigas aquí en Bloomington que me han, me han extendido su mano, me han demostrado una buena amistad y la amabilidad de la gente en esta zona. Estoy muy feliz y me siento segura estar en esta zona. Ay, qué bonito que tengas esa experiencia, ¿verdad? Da, da gusto escuchar que, que te han tendido la mano y que sigue, a pesar de todo oh. esto que está pasando con la pandemia, seguimos encontrando ese afecto en la gente. Y pues entrando al tema de la vacuna contra el COVID-19, uh, uh, bueno, queremos saber sus opiniones y pues si, si nos gustaría este, escuchar de ustedes, la que quiera comentarnos, ¿cuáles son algunos de de los que, comentarios que ustedes han escuchado acerca de la vacuna. ¿Ya alguna de ustedes se la puso? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué comentarios nos podrían este, este, ahora sí que comentar para que escuchen nuestro radio escuchas? Y, porque yo sé que hay muchas um, dudas sobre la vacuna, que si me la pongo, que si no me la pongo, que si ya me dio el, el COVID, que si necesito hacerlo, ¿no? Ustedes, este, yo, me gusta porque tenemos uh, invitadas que la, las edades son un poco variaditas, entonces sí nos gustaría este, escuchar sus puntos de vista de cada una de ustedes, si podrían, la que se anime. Bueno, en ¿Alguna este de ustedes ya se la puso? Erika, no, no, no te escuchas el micrófono. ¿Ya? Sí, gracias. Ok, perdón. Uh, yo no me la he puesto porque tengo 32 años, entonces... Creo que tengo que esperar. Uh, como trabajo en zona, bueno, trabajo en restaurante, hay compañeros que ya se la pusieron porque tienen alrededor de 60 años y ya se la pusieron. Um, en realidad no sé mucho de ello, pero uh, pues solamente estamos esperando que, que pase el tiempo y ya la podamos tener nosotros las personas. Oye, Erika, ¿y esas personas que se la han puesto, te han comentado algo, se han sentido algún efecto, si se han sentido mal, si no pasó nada? Ah, de todas las personas que conozco, se han puesto la primera vacuna. Dicen que no tienen, bueno, en ellos no han tenido ninguna reacción secundaria, ah, no tienen dolor, que realmente es como una vacuna, pues cualquiera, supongo. Araceli, Pero ustedes sí se van a animar a poner la vacuna. Ah, <risa> claro sí. que sí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Sí. Bueno, en primer lugar, este, observándolo en el, en el ámbito, es un gesto patriótico que ha hecho, ha hecho el presidente Biden y la vicepresidenta, donde se ha visto la preocupación, las diligencias, la, la presión que ha tenido por parte del presidente, que ha hecho lo más importante de que todas las personas de 60 años en adelante sean vacunadas y ha sido un logro, ¿verdad?, para el gobierno y para el gobierno de América que se estén vacunando las personas. También, asimismo, ¿verdad?, es darle un mérito a todos aquellos que han estado, como nosotros decimos, detrás del talón, del telón, que es eh, a los científicos que están encargados de la bacteriología, a los doctores, a las enfermeras, y a todo el equipo que ha hecho posible de que hoy esta vacuna exista y que probablemente, según información, ¿verdad?, por parte del gobierno, 
de que todos debemos de estar vacunados este, hasta los primeros días de mayo, todos tenemos que estar vacunados. Yo, en esta forma, pues le agradezco a esta situación tan importante de que ya existe una vacuna, como dicen, el gobierno, el gobierno ha devuelto la salud y la confianza de poder vivir en este estado. Es importante, ¿verdad? Y hacerlo también de una forma globalizada de que a nivel mundial todos debemos de tener esta vacuna. ¿Por qué motivo? Vos te cuidas, yo me cuido y todos nos cuidamos. Todo es una cadena, ¿verdad? Todos debemos de implementarnos esta vacuna para que no nos enfermemos y es un logro, pues, de, de que ya, pues, estemos con la vacuna y que también agradecerle, ¿verdad?, al gobierno de que pues, hizo todas sus gestiones rápidas para que esta vacuna exista y de que todos, pues como dicen, de la tercera edad en adelante, no importando las situaciones que tenga, de que todos debemos tener esa vacuna y, y pues yo me siento agradecida porque sí, no me la he puesto, pero sí estoy dispuesta a ponérmelo porque quiero vivir, quiero seguir adelante y en todo esto, verdad, es este, darle gracias a Dios y que Dios bendiga a América y bendiga al presidente, al, al vice, a la vicepresidente de Estados Unidos. Como dicen, América es y será siempre grande. Gracias por gracias. su opinión, Araceli. Pues, este, ojalá y muy pronto ustedes, que están todavía jovencitas, puedan este, ponérsela oh, muy pronto. <risa> Ponerse muy pronto la vacuna y qué bueno que, que están dispuestas a hacerlo porque hay gente claro que, que sí. pues la vacuna no es obligatoria y la vacuna eh, se la pone quien, quien quiere y nadie te puede obligar a hacerlo ni tu trabajo te puede despedir para porque no te la has puesto, entonces es muy importante como dices tú que sea, es una responsabilidad de cada quien. Si tú quieres este, protegerte a ti mismo y proteger a los demás, este, pues tienes que hacer tu parte. Entonces, pues me da mucho gusto que, que ustedes están dispuestas y, um, a dar ese paso, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es para esta vacuna para su familia de ustedes? ¿Hay alguna controversia? Eh, por ejemplo, Erika, eh, tú sé que viene eh, de, de México. A veces este, la gente es más conservadora y no cree. ¿Tú qué piensas? ¿Tu familia está dispuesta a, a ponerse la vacuna? Bueno, sí, de mi familia sí, pero uh, siempre va a haber controversia en vacunas en general. Uh, hasta la fecha creo que hay personas que están a favor de vacunas, de no ponerse vacunas, y con esta pues es aún más. Siempre va a haber opinión, pero yo estoy dispuesta a ponérmela porque pues es un paso y creo que estamos viendo un poco más de movimiento, la gente está sintiendo más segura, está saliendo a la calle, creo que ya tiene la vacuna, entonces se sienten pues un poco más, uh, no sé, con que a nivel salud, sienten más protegidos y pues creo que esto está ayudando, creo que la vacuna sí está haciendo que la gente empiece a tomar su vida normal. O sea, no, no, pero creo que estamos avanzando. Como diría, como diría un amigo mío, la nueva normalidad, ¿no? No podemos volver a lo normal de antes, pero nos podemos reinventar una nueva normalidad. Creo que nos Gracias, estamos chicas. reencontrando como, como sociedad. 
personas que estamos inventando un nuevo mañana. Sí. Claro. Y día sí, por sí. día. Muchas gracias por su comentario, chicas. Yo, yo tengo una pregunta, Maritza, para, para ti. Eh, por ejemplo, estamos hablando de las vacunas. He escuchado noticias y he leído que tenemos tres, tres tipos de vacunas. ¿Cómo, ¿Cómo la gente podemos estar seguros cuál escoger? Por ejemplo, la gente que nos hace el favor de escucharnos y seguirnos, si tuviera alguna duda, ¿cómo, ¿qué características tiene que tomar en cuenta para saber por cuál decidirse y a dónde llamar, por ejemplo? Eh, antes de, de contestar tu pregunta, les, hay la buena noticia de que ya las personas de 40 años en adelante se les está ofreciendo la vacuna. Y el estado de Indiana está uno de los primeros, porque he hablado con personas, mis hermanos, mis familiares y amigos en otros estados, y todavía están en los 60, 65. Nosotros en el estado de Indiana estamos, y el, el, el hospital está haciendo un trabajo fabuloso, ¿no? No, no tengo, y, y el centro de, de convención. No tengo mucha información sobre Walmart y otro, pero estoy buscando. Hay personas que prometieron llamarme a ver cómo les está yendo. Están haciendo un trabajo fabuloso las enfermeras que están aplicando la vacuna, mucha información. Ahora, contestando tu pregunta, aquí en Bloomington, el estado de Indiana desde el principio, yo fui una de las primeras que me, que me, me puse mi vacuna en diciembre, porque como le decía en un artículo que escribí para el boletín comunitario, es una decisión personal. Y Araceli hablaba de lo importante que era cooperar con la comunidad. Y cuando nosotros, Exacto. al ponerme la vacuna, yo pensé que si voy a llevarle, yo soy eh, coordinadora de programas de salud, si yo voy a llevarle, voy a hablarle de salud a las personas, a los residentes de Bloomington, yo tengo que aportar, hacer lo que yo puedo en el momento. La vacuna ha sido el esfuerzo de muchos científicos, de muchos doctores. El centro de, de, para la, el control de la prevención de las enfermedades CDC ha dado mucha información en todos los idiomas, en varios idiomas, especialmente en español, para que estemos informados de la vacuna. Tú preguntabas, Minerva, que si tuviéramos, que ¿cómo podemos elegir? Bueno, vamos a comenzar diciendo que la vacuna fue aprobada de emergencia. Eh, por, el, por el Departamento de, de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos por esta situación. La, el material de lo que se está haciendo la vacuna no es nuevo. Lo que ha sido nuevo es aplicarlo a esta vacuna específica del COVID-19, de, 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 de COVID-19, del coronavirus. Y en Bloomington, las primeras que llegaron fueron la, la Pfizer y la Moderna, que son muy similares, porque están hechas con, eh, con están usando la misma tecnología, muy, una tecnología muy similar. Vamos a hablar de la Johnson Johnson ahorita, pero de, vamos a hablar de esta. En, en el boletín eh, comunitario va a salir el artículo que habla de cómo funciona el sistema inmunológico. Entiendo que las personas, como decía Erika, hay personas que están dudosas, porque hay, hay, hay contradicción en la, en dentro de la misma familia. Y yo entiendo que muchas veces estamos escépticos porque no entendemos, no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo y, y el sistema inmunológico. Nosotros creamos, somos capaces de crear defensa, nosotros tenemos una, una defensa y muchos de los oyentes están familiarizados con los glóbulos blancos. Sabemos que en la sangre hay glóbulos blancos y glóbulos rojos. 
Los glóbulos rojos nos ayudan a trabajar y a tener energía y a respirar. Los glóbulos blancos están encargados de defendernos de los microbios. Y el, y el microbio que más conocemos es el COVID-19, el, 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 el coronavirus. Entonces, esa, eh, la, ¿cómo funciona, eh, eh, cómo se crearon la, la Pfeiffer y la Moderna? Utilizaron una tecnología diferente que, en la que un mensajero que se llama, el, el, el mensajero que se llama ARNM, se inyecta, eso, es lo que, eso fue lo que me pusieron a mí en diciembre en mi brazo. Me inyectaron el mensajero y este mensajero, una vez está en el cuerpo, el, 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 DN, el DNA le va, es, es, son las moléculas que nos dicen, le dicen a, 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 que tenemos todos los seres vivos y le van a decir al cuerpo, haz esto para defenderte, haz esto van a decirle a la célula qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Una vez tenemos esa, esa sustancia dentro, ese de, eh, a, ADN va a dar el código, va a dar la información genética para que se desarrolle un filamento que se llama, los científicos dicen, spike, protein spike, es una proteína, es un filamento que, que, que tiene la proteína. ¿Cuál es la situación de ese filamento? ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante? Porque ese filamento es el que daña nuestras células para que el virus entre, es el que perfora para que el virus entre. Entonces, el cuerpo con la información de ADN va a crear, inmediatamente va a, crear, va a hacer que las células reconozcan a ese intruso. No nos están inyectando, la Pfizer y la Moderna no tienen el virus. No, no es eso lo que nos inyectan, nos inyectan una sustancia que es un mensajero que le va, que va a responder al código, a la información genética para que el cuerpo cree la, 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 la proteína que está en la superficie de, de, del coronavirus. Una vez esa proteína eh, es reconocida como un intruso, entonces se van la, las células de los, los glóbulos blancos, que son la, la, la T, y la, la T primero y la B, van a comenzar a crear anticuerpos, van a comenzar a, a defenderse de ese, del, del virus. Pero no se están defendiendo del virus, se están defendiendo de los filamentos que hacen que el virus penetre en nuestro cuerpo. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Esa, aquí, no, hasta ahora, tengo entendido que el hospital o lo que el Estado ha, ha ofrecido son la PAIF y la Moderna, o sea que no tenemos mucha opción. Cuando hacemos la cita, a mí me pusieron la PAIF. Es posible que ya no tengan PAIF porque se va, todo el mundo se está registrando, entonces te pongan Moderna. La Johnson Johnson es diferente porque se, esa se parece más a la vacuna tradicional, que la voy a explicar en, en un momentito. Muchísimas gracias, Maritza. Y eh, Maritza, eh, por lo que escucho, tú eres la única de ahorita de las que estamos entrevistando a las chicas eh, que se ha puesto la vacuna. Um, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tiene un costo? ¿Tienes que tener aseguranza? Uh, ¿Cualquier persona puede hacer la cita? ¿Cómo, la puede, ¿Cómo se pueden registrar para ella? Cuéntanos un poquito de tu proceso. Muy bien. El proceso es bastante simple porque está muy bien organizado. La, una vez la persona decide, me voy a poner la vacuna, eh, vamos a suponer, eh, yo he puesto el, 
en, en, la, en la página de Facebook del centro, yo he puesto eh, el enlace o pueden llamar, pueden usar ese enlace o pueden llamarme, abren ese enlace y aparece inmediatamente, te dice, aparece tu condado, porque están todos los condados del estado de Indiana, se marca el condado de aquí y aparecen todos los sitios donde se está ofreciendo la vacuna. Son el, el, el supermercado Kroger, Walmart, el, el centro de convención y el, y el hospital. Esa, es uno de los edificios del hospital que queda en el 619 West de la, de la primera estrella. Entonces, muy fácil, te van a, a preguntar si, la edad que tú tienes, ya de 40 años, y tú, y tú vas a decir que sí, que tú tienes 40 o más, te van a preguntar tu fecha de nacimiento, se marca ahí, e inmediatamente te dicen, seleccione su día. Seleccionamos el día y una vez la persona está de acuerdo, se elige ese día y ya entonces comenzamos con la parte demográfica. Viene la registración. Yo aquí en el centro estoy haciendo la registración también porque le es más fácil cuando van a ponerse la vacuna, va mucho más rápido. Y, co y como hay un, el asunto del idioma, eso los ayudará. Es muy fácil una vez que tú tienes tu cita, eh, tú te presentas, eso fue lo que yo hice cuando a mí me mandó el Estado, me mandó el correo electrónico por, como enfermera. Entonces yo fui una de las primeras. Eh, lo que hice mi cita en esa forma, abrí mi enlace, puse mi nombre, puse mi fecha de nacimiento y fui eh, en mi día fui a ponerme mi vacuna. Muchas personas dedicadas te, te instruyen cómo tú entras al edificio, lo que tú haces, hay distancia, la máscara puesta, mucho lavarse las manos, mucha higiene y una vez estás allí, te, te ponen en tu brazo izquierdo, te ponen tu vacuna y la enfermera te hace unas preguntas sobre la alergia. Yo no tenía ninguna, yo tenía alergia así a una aspirina y me, entonces me dejaron en el hospital después de ponérmela 15 minutos, eh, 30 minutos, perdón. ¿Por qué? Porque se, eh, se, estadísticamente se ha demostrado que si la vacuna, cualquier vacuna que vaya a hacer efecto, va a ser dentro de los primeros 15 a 30 minutos. Entonces la persona está en observación, está tan organizado el proceso que la persona la deja en observación, a ver cómo le va. No ha habido reporte en, en Bloomington de ningún problema. Ah, después, eh, cuando, cuando te van a poner la vacuna, te, una enfermera te va a entregar una tarjetita. Y esa tarjetita, ahí, te, ahí mismo te ponen, te dicen cuándo tú vas a volver. Si te ponen la vacuna Pfizer o Moderna, son, eh, eh, una, eh, es diferente un poquito. La Pfizer son... Tres semanas, 21 días después que me puse la primera, me pusieron la segunda. Llevé mi tarjetita, no hubo problema. La moderna son 28 días. Entonces, de, pero te, ahí mismo te dan tu cita y tú solo tienes la, la tarjetita, hay que conservarla. Así que eh, vamos y vamos a enseñar la tarjetita en el, en el, en el artículo de, eh, del boletín comunitario para que la conserven porque es posible que después se la pidan en algunos sitios, no sabemos. No voten su tarjetita, les recomiendo que una vez que tengan su tarjeta, guárdela, porque puede ser valiosa para el futuro. Muy, Muy importante. recomendación. <risa> Póngale Durex para que no se borre. Sí, sí. <risa> Doña Marixa, hola. Bueno. Tengo una, tengo una pregunta, y disculpen, una pregunta para Doña Marixa. ¿Puedo? Sí, sí. Adelante, sí, adelante. Sí. 
antes de todo, encantada de conocerla, doña Marixa. Eh, la pregunta es, las personas que tienen problemas, por ejemplo, cáncer, diabetes, eh, las personas que padecen del corazón, ¿pueden optar a ponerse la vacuna? Bueno, la recomendación de, de, del CDC, del CDC, es que las personas, tanto las, por ejemplo las embarazadas, la, la, las personas con condiciones médicas específicas, que consulten con su, con su médico, consulten con su médico. Ah, eh, yo he sabido de personas que se han puesto la vacuna, con, especialmente las personas que son diabéticas, ¿por qué? Porque se descubrió que muchas de las personas que fallecieron eran porque tenían graves condiciones físicas cuando le dio el, el, el coronavirus. Entonces, las personas que ahora son diabéticas, he tenido eh, la oportunidad de ayudar a muchos de ellos porque se apresuran, alta presión, diabetes, se apresuran a ponerse la vacuna. Porque se, la, la secuela, los problemas que deja el virus, ah, cuando tú tienes eh, eh, problemas físicos, enfermedades crónicas, es innumerable, es largo el proceso, es, es bien, bien lastimero. Y muchas veces la persona no sobrevive. Así es que ah, se recomienda que se ponga la vacuna consultando con su médico. Y eso es lo que yo he hecho con mi familia. Me, todo el mundo me está llamando de todos los Estados Unidos. Personas con asma, con diabetes, con alta presión. Y le he ido indicando qué hay que hacer. Pero no dejársela de poner por ello. Si, si el doctor está de acuerdo. Muy importante la pregunta. Muchas gracias por, por hacerla, Erika. Digo, Araceli, gracias por preguntar. ¿Alguna otra pregunta que le gustaría hacerle a, a Marixa? No, Aquí yo... también en las dudas. No, creo que ha quedado muy a fondo, en mi opinión. Entonces, esta vacuna no tiene ningún costo. Por lo que escucho, este, Marix está ayudando a la comunidad hispana aquí en Bloomington a registrarse y hacer del proceso un poquito más, más sencillo. Entonces, pues muchas gracias, Marixa, por tu labor. Y, este, y bueno, pues animar, animar a la comunidad hispana a que, a que uh -huh. se, regi se registre. Se registre Una pregunta. Y este, una, pre una pregunta, este, he escuchado pues de los adultos mayores, de las personas de 40 años para arriba, ¿Los niños también van a poderse vacunar? Bueno, las vacunas tiene, eh, tienen su, eh, cada una, por ejemplo, la Pfizer y, la, y la, la Moderna, la Pfizer hasta los 16 años, de los 16 años en adelante. Oh, sí. la, okay. moder, la Moderna Gracias. de los 18 eh, años en adelante. Oh. Eh, me parece que la Johnson Johnson también. La Pfizer, los 16 años, sí. Eh, la Moderna okay. y la Johnson tienen de 18 años en adelante para vacunarse. Oh, okay. el, el coronavirus okay. eh, le ataca a los niños. Afortunadamente, los niños lo pasan como, un, como una gripe normal. Los niños se han convertido en que ellos lo transmiten a los abuelos. Es, ese es un problemita que tenemos, porque el niño lo agarra en la escuela. De ahí la importancia de la higiene. Esa es la importancia. Cuando yo me llaman al centro, yo enfatizo mucho de a los niños lavarle las manos cuando lleguen a la casa, quitarle la ropa antes de abrazar a los abuelos, inclusive abrazarse de espalda, de lado, porque los niños pueden. Ha habido muchos casos alrededor de los Estados Unidos donde los niños han sido los que, los, los que han propagado el virus en la familia. Debemos porque... recordar que 
causas de este virus son nuevas incluso para los doctores, ¿no? Hay mucha información toda de la mano porque todos estamos siendo conejillos de India al mismo tiempo. Eh, pero es importante seguir eh, estudiando, seguirnos informando. Y, y si tenemos alguna duda, pues recordemos que tenemos ahí a Maritza y les voy a recordar el número de su oficina. Si no la encuentra, déjele mensaje. Es el 812-355-7513 y ella con gusto los atiende. Y seguiremos buscando gente que nos platique sus experiencias eh, según lo que ha escuchado en el trabajo, según lo que ha vivido en casita, si les dio o no les dio. Y me da muchísimo gusto porque... A través de este programa que seguimos grabando y que la gente sigue haciéndonos el favor de escucharnos, hay amigos que han vivido en Bloomington y se han ido y se siguen conectando a través de, del, del, del Zoom o a través del WhatsApp o a través del 98.1 donde nos escuchan y pueden ver después eh, los programas grabados y mandan saludos o se enteran de las historias y me dicen, sí, te escuché y supe de que toda tu familia no, no estuvo ahí en, en cuarentena. Entonces, cuando te, te enteras de eso, te, da, te das cuenta de la importancia que es seguir compartiendo nuestras historias a donde vamos, ¿no? Y como latinos, es bonito tener esta comunidad donde encontramos gente como Josefa en, en un lugar donde puede unirnos Exacto. a todos, como Maritza, que está al servicio de la comunidad, y como tú, Erika y Araceli, que, que nos permiten su tiempo, su confianza Gracias. para poder estar en este espacio, eh, conocernos y sobre todo seguirlas invitando a que sigan conectándose. Y cualquier duda, eh, aquí estamos para servirles y, y que hagan de este espacio su espacio, ¿verdad? Para que también Gracias. compartan... Eh, de, de lo que saben, ahorita el COVID es lo que más nos mantiene a todos alerta para seguir aprendiendo y compartiendo y la seguimos invitando para que hagan de este espacio su espacio para cualquier cosa que ustedes necesiten hey, Minerva bueno. ah, perdón. quería aprovechar para, para darle las gracias a Josefa Josefa está haciendo una labor magnífica en la comunidad, yo estoy contentísima porque estamos trabajando Parece que por telepatía, porque muchas cosas que ella, ella me las manda o yo se las mando a ella, y es un trabajo precioso, un trabajo en equipo. Le doy las gracias a todas ustedes también. Luz y yo tuvimos oportunidad de participar en un proyecto magnífico que tiene, que está, fue invitado al centro también. Entonces, Josefa está también ayudando y enviando personas cuando no puede hacerlo para registrar para la registración de las vacunas también. Ah, una cosa que quería decirle era para aquellas personas que le ha dado ya el coronavirus, había, ha habido mucha controversia si se vacunan o no. Ah, con la vacuna tradicional, si, nos, si una persona le dio ya una enfermedad, vamos a suponer la papera, el sarampión, ah, ya tiene el anticuerpo y ya entonces el cuerpo reconoce y está inmunizado. El coronavirus, como decía Minerva Sosa, muy acertada, es nuevo. Es totalmente es nuevo. Todavía los científicos, los doctores están estudiando para que, conocerlo más. De manera que lo último que yo escuché fue que la persona podía, una doctora que yo puse un video en Facebook, ella de, 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 decía que sí que se eh, pueden vacunar, de, hay que esperar tres meses por lo menos después que te dio el coronavirus, pero se recomienda que se vacune porque se ha oído bastante de que hay personas que le han repetido. Otra cosa que quiero enfatizarle a todos aquellos que se están vacunando y los que van a llamarme desde, ma desde mañana para hacerle su cita, es que las vacunas son específicas, 
son para un virus específico. Y, si, y las mutaciones, sabemos que hay el coronavirus, ya hemos oído en Brasil, en otras partes de, 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 del mundo, a donde ha habido variaciones, ha habido mutaciones. El virus ha tomado eh, otra forma, a, eh, o, eh, otra intensidad. Y todavía no está seguro que no so y, y Puedo decirte así, se, en, en base a lo, a lo que yo sé, tradicionalmente, eh, una vacuna específica, pues yo no, yo no estoy, eh, esa vacuna no me protege a mí contra una variante que llegue. Pero realmente eso está por verse. De manera que uh, es, es importante reconocer eso. Estamos, el, corona, el coronavirus es el más fuerte que ha venido. Y contra ese que estamos luchando. De manera que a, tener eso presente. Sigamos educándonos. Tenemos que seguir preguntando. Tenemos, lo importante es confiar. Tener confianza uno al otro. Tener confianza en la ciencia. Y estamos a, cuando yo decidí ponerme mi vacuna, yo dije, voy a hacerlo. Le doy confianza a la ciencia esperando que no se descubra nada extraordinario, pero sabemos que todo está bajo estudio y eventualmente podremos combat eh, eh, controlarlo, como dice el doctor Fossi. Sí, sigamos haciendo nuestra parte. Exacto. Adelante, Araceli. Ay, a mí me gusta. Bueno, agradecida desde ya la oportunidad de haber participado y he escuchado que es un programa muy educativo. Y eso es excelente también agradecerle a Josefa, Marixa también. Y también yo pues estoy a la disposición en mis días que yo esté libre, poder apoyar donde ustedes me digan a la comunidad, estoy 100% para apoyar. Y muchas gracias por todo lo que ha hecho Josefa, Marixa y toda la parte de la comunidad que yo sí no puedo decir que me siento agradecida, que de una u otra forma me han apoyado como latina. Y eso me hace sentirme orgullosa que los latinos estamos unidos y que estamos para única causa de apoyarnos a incentivar educación en todos los sentidos de la palabra en este estado que estamos tocando el tema de la vacuna eso es excelente como lo dije yo si yo tengo una mi, mi, tengo mi familia mi papá mi hermano mi hijo mi sobrino todos tenemos que tratar de cómo cómo vacunarnos porque así apoyamos apoyamos a la comunidad apoyamos a nuestra gente de que no nos enfermemos y muchísimas gracias Gracias a ti, Araceli. Te vamos a tomar la palabra y te vamos a invitar muchas veces más. Les deseamos, que tengan, les deseamos que tengan muy bonita tarde y que no sea la última vez que nos veamos. Claro que sí. Gracias. Y bueno, este, muchísimas gracias, eh, Minerva. Yo, yo me despido, así de que muchísimas gracias por estar aquí. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. 
Hola y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington 98.1 FM. Les saluda Josefa Madrigal. Ustedes acaban de escuchar a Minerva Sosa y Luz López, nuestras locutoras ideales eh, para este programa. Eh, se tuvieron que ir en estos momentos. Son mujeres muy ocupadas, pero aquí estamos y seguimos con ustedes. Tenemos aún este, con nosotras nuestras invitadas. Tenemos al, bueno, unas panelistas que este, están aquí pues, para hablarnos sobre la opinión pública. Eh, en este programa hablaremos con este panel de miembros de nuestra comunidad aquí en Bloomington. Este, como les dije, es un programa de opinión pública para hablar sobre la vacuna. Además, nos acompaña también Maritza Álvarez, que es la coordinadora de proyectos de salud del Centro Comunal Latino. Entonces, muy buenas tardes a todas ustedes y gracias nuevamente. Un agradecimiento infinito por estar aquí con nosotras. Me gustaría escuchar de ustedes, eh, Araceli, Erika, Maritza, si ustedes han escuchado algún, este, no sé, preocupaciones de la comunidad, no sé si, si el tío o el, la tía o quien, no sé, el esposo, la pareja, eh, tenga una, como un, un incertimiento de que no sé o si, entonces, no sé si ustedes han escuchado algo así o otra cosa que eh, las personas han, han estado diciendo que tal vez sí sea cierto o no sea cierto, no sé. ¿Qué, qué, qué, Araceli, ¿tienes algo? Claro, sí, eh, bueno, yo tengo una conocida, ella es brasileña, María, yo, ella me dijo, Araceli, yo me puse la dos vacunas, ¿cómo? Entonces ella me dice que ella se siente en confianza, que se siente con seguridad y se siente ahora más tranquila de que el COVID no la va a tocar a ella, entonces le digo, ¿qué sentiste al haberte puesto la vacuna? Pues normal, nada, solo me dio una calentura de ahí nomás, pero yo me siento segura, me dice todo el personal donde yo trabajo, me dice, se han puesto la vacuna y esto me ha creado más seguridad, me dice, eh, e incluso me dijo esto, esto el gobierno ha hecho de que nosotros, que nuestra salud vuelva y a confiar y a poder vivir más, entonces le dije, oh, me alegra, ella se lo puso hace dos meses. Muy bien, y sí, la verdad, ayuda cuando tenemos este personas que se lo han, que se han vacunado. Maritza, no sé si usted tiene ¿Usted tuvo alguna reacción o alguna persona le ha, le ha preguntado a usted si se, la tom, si se tomó la vacuna y le, le pregunta sobre el proceso? Sí, me han preguntado y yo le, le, les he explicado como yo fui una de las primeras en Bloomington que me, me, me pusieron la vacuna. Eh, la primera vez el brazo dolía un poquito después, el día siguiente y, y, y nada más. La, la enfermera me, me dijo me informó que podías en la primera dosis posiblemente no pase nada, en la segunda dosis el, el sistema inmunológico está trabajando más activo, entonces la persona puede sentirse un poco cansada. Hay personas que le ha dado eh, fiebre, pero bajita, muy bajita o dolor de cabeza, es lo único que eh, 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 he sabido aquí en Bloomington. En otro sitio he sabido que la persona puede, una persona puede vomitar, una persona se puede sentir un poco mareada, pero es una sola vez. Son, y esas son reacciones más, dependiendo de, de cada sistema, dependiendo de cada cuerpo, esas reacciones de la vacuna. Pero en general, la vacuna no, 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 da, no va a dar el virus, eso es lo primero. El, porque no nos están inyectando el virus. El virus no te va a dar el, el COVID-19 porque te pongan la vacuna. Eso es lo primero. Eh, y esas son cosas que se, la, se, se le explican, están muy bien explicadas en la red electrónica. Eh, eh, y el, el, el CDC, el Centro de, de Control de las Enfermedades Infecciosas, lo explica muy claro. Eh. 
la segunda dosis lo que me dio un poquito de cansancio y, y ya. No, no me eh, va a depender también si el día que uno se la pone, yo tomé el día libre. Si el día que uno se la pone está muy cansado, no ha dormido bien, entonces tú, y si tu cuerpo va a pelear algo, pues va a estar un poquito más, te vas a sentir, un, vas a sentir los efectos. Pero si uno está hidratado, toma suficiente agua, dormí bien la noche antes, eso, todo eso va a ayudar a que el cuerpo pelee eh, el intruso y, y con menos efectos, con, con menos eh, síntomas. Ok, gracias. Y otra pregunta también que teníamos, este, que he escuchado es de que ¿hay alguna preferencia de qué brazo, en cuál lado del brazo tiene que ponerse la vacuna o no? La vacuna está indicada para la parte, eh, la, la parte superior del brazo. Yo elegí el brazo izquierdo porque yo siempre eh, digo eso cuando me vacuno. Así eh, me, me siento más cómoda en la casa. Además, ¿de qué lado duermo? ¿ves? Entonces, el lado izquierdo y, y no, hay personas que puede darle hinchazón y puede darle enrojecimiento. Y lo, eh, los doctores recomiendan, si tiene hinchazón y enrojecimiento, está bien, pero no deje de ponerse la segunda dosis. Solamente aquellas personas que tienen una reacción anafiláctica, que eso significa que se les cierra la garganta y hay que ponerle eh, eh, epinefrin, esas son las únicas personas que, que quizá... Eh, eh, los doctores dicen, no, no se, no, se, no se tiene que poner la vacuna. Hizo una alergia y escuchamos eso en, en Inglaterra. Ah, es, ah, pero han sido muy pocos casos que ha habido re, reacción anafiláctica. Ok. Y también he escuchado eh, para el dolor, a veces a unas personas les duele más que a las otras. Este, quería comentar o preguntar si usted sabe si... Eh, ¿Recomiendan que se tomen Tylenol o una aspirina para el dolor después? de la vacuna? Las personas, los Tylenol es, es recomendable generalmente. Eh, si, si el dolor no es fuerte, yo recomendaría más que tomar algo, ponerse, alternar eh, eh, compresas calientitas y frías según el cuerpo las resista. Otra cosa que descubrí en las personas que están aplicando la vacuna en, en Florida, mover el brazo después. Uh -huh. en, lo que, en lo que uno está sentadito, que, que lo están observando por los 15 o 30 minutos que tiene que estar en, a donde le ponen su vacuna, mover el brazo en círculo, mover el brazo en círculo, porque eso va a ayudar a que, a que el líquido se riegue más, más fácil, no se concentre en un solo lugar. Entonces, eh, el músculo va, no, no va a tener acumulación, sino que hay que, hay que moverlo para que, para que lo que le inyectaron circule. Eso en Florida ha dado muchos resultados. He estado enterado por otros estados. Ok. Y también este, si ya, yo a mí me, me, me dio el COVID y me recuperé, gracias sí. a Dios. Oh. Y este, pero quisiera preguntar, ¿es una buena idea que aunque ya me dio el COVID, que me vacune contra el COVID si ya me recuperé? La, se recomienda, eh, doctores recomiendan esperar 90 días y ponerse la vacuna. Yo estaba recomendando como enfermera que la persona se hiciera un examen de sangre para ver si tú tienes los anticuerpos, porque si tú tienes, la idea de la vacuna es crear los anticuerpos sí. que lo necesitamos. Si tú tienes los anticuerpos, entonces es posible que no necesite la vacuna. Ahora, es un virus nuevo, José Sí. Sí. Está en estudio. Entonces, sí. eh, también he escuchado que hay personas que le ha repetido. Ahora, ¿esas personas tenían anticuerpos? No sabemos. 
yo empezaría, si me hubiese dado el virus, yo hubiera hecho eso, para decirte verdad. ¿Qué yo hubiera hecho? Me da el virus, yo me hago el examen. Entonces, de ahí decido. ¿Te ve? Y si me dice que tengo anticuerpo, es posible que no, me, que, que no tuviera que ponérmela, porque yo sé que no, que no hay que ponérsela. Sí, muy bien, gracias. Erika, te nos desapareciste cuando pregunté si este, tienes, um, has escuchado de algunas como rumores de, de personas, familias, amigos, amigas que tengas sobre el COVID, sobre esta, sobre esta vacuna que tú sepas. No, perdón, sí, se me fue la conexión. No problema. Uh, ¿Cuál fue tu pregunta? <ríe> que si has este, escuchado sobre algunos rumores de amigos, amigas, familia extendida que sobre, el, sobre la vacuna, ya si están en favor o, o en contra, es opinión pública. Entonces, por eso te pregunto si tú has escuchado algo por el estilo. No realmente, pero yo tuve COVID hace, yo creo que tres meses, Cuatro más meses, o menos, cinco. más o menos, pero no, no, no he escuchado a nadie más. Ok, muy bien, y planeas este, um, tú hacerte la, vac la vacuna, ¿verdad? Creo que dijiste. Sí. Ya que sí, te toque. Sí. La que me toque cuando me toque. Sí, igualmente aquí, aunque ya me dio, pero... Como dice Maritza, es un, nuevo, es un nuevo virus y de cualquier manera cuando una persona ya le dio el COVID, se recuperó, tiene otra vez le puede dar. Entonces, ¿qué es lo mejor hacer? Pues estar 100% seguro, segura, especialmente con, como madre de familia, con el trabajo que hago, con la comunidad que, que me reúno. Y para, para protegerlos, no nomás a, a mí y a mi familia, sino a la comunidad, como estaba diciendo Araceli también. Y pues sí, este... También este, lo que iba a dar como un mini resumen que Maritza ya había mencionado es que ella ya, ya explicó los tres tipos de vacuna. Para mí, la verdad, no sé ustedes, pero no importa cuál, con tal de que me den una, ustedes ahí me la dan. Este, cualquiera cosa para, para nuestra salud, ¿verdad? Pero sí, si necesitan ayuda para, para registrarse, ustedes pueden llamarnos, ya sea Maritza del Centro Comunal Latino o aquí Josefa por parte de la ciudad de Bloomington. Nosotros con mucho gusto eh, estamos aquí para poder ayudarles. Eh, también Marisa nos dijo que sí, las mujeres embarazadas también este, pueden vacunarse, pero también ella recomienda que hablen con su doctor, ya que los doctores, pues su doctor va a saber también más. Depende de su eh, físico, estado físico. Y qué más dijo de, de si sí, ya, ya le tomó, ya, le, ya tuvo covid You know, tiene, puede hacerse una, una prueba de sangre, pero eh, como es un nuevo virus, pues uno nunca sabe, ¿verdad? En mi, en mi caso, y como Erika también dijo, pues ya, nosotros nos vamos a apuntar. Y este, pero no sé qué, qué otra cosa ustedes quisieran comentar. Ya casi nos vamos a despedir, pero me gustaría saber, este, Araceli, ¿qué opinas? Sí, sí, bien. Esto, bueno, en cuanto a la pregunta, doña Marisa, ella dice de que si, este, cuál es el examen que debes de realizarte para saber si tienes el anticuerpo y cuál sería, son dos preguntas, cuál sería la garantía de decir, bueno, yo tengo el anticuerpo. Dos preguntas. Gracias. Bueno, lo, lo primero es que solamente 
hasta donde yo leí hace, me parece el mes pasado, solamente el 17% de las personas que le ha dado el COVID se, tienen los anticuerpos. Se le ha descubierto oh. que muchos no lo tienen. Es muy bajito el porcentaje. Es lo primero. Por eso es que recomiendan esa doctora, eh, la escuché, que recomendaba, espere tres meses y póngase su vacuna, ¿ves? Eso, eh, y cuando uno va al, al médico, le, le puede preguntar, yo quisiera un examen, ahora no tengo, el, puede, puede ser que tenga un nombre específico, puede ser que no, porque es un virus nuevo, pero se, se hace un examen para cada tipo de vacuna que uno se pone, hay un examen para registrar si el cuerpo ya está inmunizado está eh, para, eh, para la de la varicela, para el polio, para cada tipo de vacuna, para la, la de la hepatitis A, hepatitis A, B, hay un tipo de examen y los doctores y las enfermeras saben, ellos eh, se escribe qué tipo de, de examen se, se hace, okay. que se llama Cairo, título, hay, hay un título para cada vacuna, se puede establecer si eh, tú tienes anticuerpo en la sangre, si, si tu cuerpo está protegido, si tú estás inmunizada, es lo que quiero decir en otras palabras. Pero eh, con el virus, ahora mismo no tenemos dominio de, de, de si realmente... Al, alguien que yo conozco se lo hizo en Nueva York eh, y, y, y salió que tenía los anticuerpos y él se puso la vacuna. <ríe> un, un pariente mío, yo dije, bueno, <ríe> eso fue... ¿qué yo le dije, hazte el examen, se lo hizo, salió con anticuerpo, hizo una. Pues, Entonces, como, como trabajador de la salud, yo siempre digo, el, la persona conoce su cuerpo y sabe lo que le conviene, sabe lo que quiere hacer, porque realmente estamos todos aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje desde la persona de, más, más básica, con educación más básica, hasta el científico. Estamos todos en el mismo bote. Nadie Correcto. se tiene que sentir avergonzado si, si se siente inseguro, si tiene duda. No, pero vamos, vamos a buscar la información correcta para nosotros eh, eh, salir de esas dudas. Eso es, es, esa es mi sugerencia. Claro que sí. Bueno, en este programa, como ya nos escucharon, hablamos con el panel, con un panel de miembros de nuestra comunidad aquí de Bloomington, Erika y Araceli. También estuvo, estuvo está nuestra invitada eh, Maritza Álvarez, que es la coordinadora de proyectos de salud del Centro Comunal Latino. Y antes, ya, ya llegamos al final, pero antes de despedirnos, de veras, de veras, de veras, me gustaría por última vez darles el micrófono por si quieren dar un comentario, un consejo, aviso para la comunidad, aquella persona que nos está escuchando para que podamos entender un poco a nuestra comunidad. Yo los invito a chequear el, 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 la página de, de Facebook de, del centro, que hay dos, dos uh, eh, videos cortos fabulosos. Primero le va a explicar el, sobre el virus y también una doctora hablando y contestando preguntas. Por favor, vayan a la página. Gracias, Araceli. Sí, bueno, como dije yo, ¿verdad? Al inicio de que este es un gesto patriótico que el gobierno está haciendo, impulsando a que nos vacunemos y otro que es gratuita y vos te ayudas, yo me ayudo y todo es una cadena. Así es de que yo insisto a que todos nos vacunemos para que todos estemos bien más adelante y en un futuro que se reactive la economía mundialmente. Sí, gracias. Erika. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y Creo que aprendí mucho hoy y fue muy, muy, muchísima información que nos proporcionaron. 
Sí. Y, y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Muchísimas gracias a las, do, a las tres nuevamente y a nuestra locutora Minerva y, y Luz que se tuvieron que ir. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Usted que nos está escuchando, escríbanos con sus sugerencias para el programa. Ustedes también que están aquí presentes. Si tienen algún consejo o ideas, de, um, pasen a visitarnos también. Tenemos una página de Facebook, um, Hola Bloomington. Y pues si están interesados en participar, ya saben, comuníquese ya sea por Facebook o por Latino Programs. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como usted. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión, así que anímense y úsenlo. Si tienen algo que comunicarse, compartir o compartir con nosotros, pónganse en contacto con nosotros. Ah, y otra cosa muy importante que si usted o alguien más se perdió este programa, no se preocupe, lo puede escuchar en la página web de la WFHB.org y también este link lo pongo en la página de Facebook Hola Bloomington para que ahí puedan escucharlo y pueden este, compartir con todos sus seres queridos, con todos sus amigos y para que ellos sepan la importancia de todo lo que acabamos de hablar aquí. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Ahora quédese, ahora quédese para escuchar La Hora Latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto, chicas. Gracias. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.